0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, soy Esther Jiménez Ugalde, profesora de la Universidad de Viena y fundadora junto a Santiago Fouz Hernández, que nos acompaña también aquí de la Universidad de Durham de Pleibéricos, una iniciativa de presentaciones de libros online que, como ya algunos sabéis, acaba de cumplir su tercer año de, de andadura. Es un gran placer poder saludaros hoy desde nuestro primer evento híbrido en colaboración con ACES, con la Association for Contemporary Iberian Studies, que precisamente dura su conferencia anual en Porto, en Portugal, desde eh, donde nos acompañan varios colegas, entre ellos eh, Santiago Fous que está allí en Porto, Susana Revers, eh, Sean Edwards, eh, Deborah. Meiren y Pedro Craviño que también está allí en, en Porto eh, y, que, y que a los que os mando a todos un, un gran saludo. Algunos eh, están en Porto, como digo, y otros nos acompañan eh, online desde Estados Unidos. Eh, tenemos eh, a Cristina Moreiras con nosotros, eh, hola Cristina también, y a Sebastián Faber eh, también desde Estados Unidos eh, que van a participar en esta, en esta sesión. Eh, muchísimas gracias eh, a todos y a todas por estar presentes, a todos los que estáis en, en Porto y también a los que nos seguís eh, a través del canal de, de YouTube. Eh, también desde Playbéricos queremos eh, dar las gracias a la Asociación Aesis por acoger esta presentación de libros que esperamos, como decía antes Santi, que eh, es la primera, pero esperamos que sea una entre muchas otras eh, futuras colaboraciones. Queremos dar las gracias al, al Ministerio ¿sí? de Cultura y Deporte de España por hacer posible este evento y también un evento que hicimos en octubre el año pasado en Madrid, además del catálogo de, de libros pleibéricos que tenemos esta temporada eh, como novedad en, en nuestra, en nuestra... hogar. Eh, es un, un catálogo que reúne todos los libros que hemos venido presentando, casi un centenar de libros. Eh, a lo largo de estos tres años eh, y en este caso están organizados por orden alfabético eh, o por orden cronológico y también temático es decir, los mismos libros que hemos venido presentando están, aparecen eh, organizados eh, por orden alfabético cronológico y temático además cada entrada individual como veis aquí con el ejemplo del, del libro de Guillem Colom eh, Kim Munzo and Contemporary Catalan Culture eh, cada, cada entrada individual del libro permite acceder a todos estos materiales audiovisuales que tenemos tenemos, eh, disponibles en las diferentes plataformas. Eh, por ejemplo, podéis encontrar eh, la entrevista eh, en breve en vídeo que hicimos en eh, que, que aparece en YouTube, también en Instagram. Eh, y luego en formato de podcast. Eh, y también, por ejemplo, en este caso tenemos una entrevista larga en el canal de estudios ibéricos que tenemos en colaboración con eBooks Network en español y también aparece ahí. Es decir, cada entrada tiene ahora todos los materiales reunidos, entonces eh, se puede consultar de manera eh, sencilla y muy, muy intuitiva. Entonces, os animo a echar un vistazo a la web eh, y a explorarlo un poco y para recuperar las entrevistas que hemos eh, venido haciendo a lo largo de este tiempo. ¿no? Eh, y sin más preámbulos, ya quiero eh, empezar porque vamos justos con el tiempo eh, con, las, con las presentaciones de nuestras dos primeras invitadas. ¿no? Es un placer recibir a Susana Relvers y a Sean Edwards, que son las coeditoras junto a Mark Grant, que además eh, Mark no nos acompaña, pero es Associate Professor de la Universidad de Chester y Expresidente de, de ISIS, eh, y ellas son coeditoras junto a Mark del último volumen que ha publicado la asociación titulado Memory Transition and Transnationalism in Iberia, publicado este, este mismo 2023 por Cambridge Scholars. Eh, paso, antes de que, de que Susana y Sean nos presenten el libro, paso a presentarlas a ellas muy brevemente. Susana Gelbas, eh, eh, a las dos os doy la bienvenida. Susana es a la que ya conocéis, sobre todo los que estáis en, en Porto, eh, porque es la presidenta de la, de la asociación. Es también profesora asociada visitante en el Politécnico de Viseu, de Viseu y su investigación se centra en las pedagogías innovadoras y también en los estudios ibéricos comparados. Especialmente en el pensamiento filosófico, eh, los temas de la memoria, los exilios, las identidades culturales y los cruces eh, y diálogos transatlánticos. Es coautora del libro The Philosophy of Ortega y Gasset, Free eh, Evaluated y coeditora de una serie de volúmenes que ha publicado eh, la asociación Iberian Interconnections de 2016, Transcultural Spaces and, and uh, Identities in Iberian Studies eh, 2020 y el libro que presentamos hoy. Y también nos ha acompañado la secretaria de la, de la asociación de ACES, eh, Sean eh, Edwards. Eh, un saludo también, Sean desde aquí. Ella es eh, Reader in Hispanic Studies en la Universidad de Cardiff. Eh, ha publicado varios, uh, diversos artículos sobre Gales, el franquismo y el nacionalismo catalán y también ha publicado entre otros el libro Ánimo, uh, textbook uh, and grammar for A-level adaptado al, al galés. É, muito muito bem-vindas, Susana, Susana, e Sean, é, é um prazer é, que estejam aqui com nós, conosco, no e é um prazer também esta começar com uma com uma nova é, colaboração. É, e Susana, se, se não sei se acho que vais começar tu com, com a apresentação, não é? Sim. Então quando quiseres. Muito muito obrigada.
1: Então em primeiro lugar gostaria de cumprimentar o painel de autores presentes nesta sessão. Uh, felicitar também os organizadores plebéricos, Esther, Gimeno e Santiago Foz, pelo projeto <coughs> meritório de divulgação de livros no contexto de estudos ibéricos e na promoção da diversidade linguística e cultural da Península Ibérica. Portanto, é um prazer estar aqui a falar português. Uh, também, apesar da língua oficial da AC ser o inglês, mas uh, o plebéricos uh, assim, o exige e apoiamos a 100%. Este, e faço votos de que seja o primeiro de muitos eventos no âmbito desta parceria entre a Assis e a Playbub. Ah, o livro que venho apresentar Memory, Transition and Transnationalism in Iberia publicado pela Cambridge Scholars Publishing em 2023 e coeditado por Mark Kent, Sean Edwards e Susana Relvas, é o quinto volume de uma série de livros publicados desde 2016 e reflete a mudança de paradigma da associação. Aos estudos área que norteiam a AACIS desde a sua fundação Vem associar-se estudos comparados. Passou a definir-se uma linha clara no apoio à diversidade linguística e cultural na, na Península Ibérica e há uma abertura às relações transatlânticas ao estudo da relação da Ibéria com o Global South. Este volume reúne contributos apresentados ao 42º Congresso Anual, realizado na Universidade de Cardiff em 2021. Tal como os volumes anteriores, procura ser um barómetro fiel das tendências temáticas dominantes no âmbito da investigação em estudos ibéricos. Os seus autores são provenientes do Brasil, da Índia, do México, de Marrocos, Irlanda, Hungria, Portugal e Espanha. O livro contém 16 capítulos que se distribuem por quatro secções. Na primeira secção, intitulada Spanish Civil War, Dictatorship Exile and Resistance, a memória é a temática central e transversal aos três capítulos desta secção. Desde logo, o tópico do resgate da memória histórica, no capítulo 1, com a apresentação do projeto CIDBRINT, Sistema de Informação Digital sobre as Brigadas Internacionais, que está, a ser, está formado por um grupo de investigadores da Universidade de Barcelona. No capítulo 2, a, a pertinente questão do revisionismo histórico, onde Turba Barnagy, a autora, coloca em confronto dois historiadores, um, Pio e H.P. E. Taylor, Quanto à sua missão parcial face a dois conflitos mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola. No capítulo 3, Manuel López Forjas reflete sobre se houve ou não pensamento crítico durante a ditadura de Franco e da e necessidade de estabelecer um diálogo entre todas as partes por forma a recuperar a memória democrática em Espanha e na América Latina. É uma aula. Manuel. Na secção 2, Feminism, Gender, Equality in Literature, Film and Fiction Serials, contém quatro capítulos dedicados aos estudos de género, desde o século XIX até ao período de transição para a democracia em Espanha. O tópico da emancipação feminina passa se apresentar na literatura, no cinema e nas séries televisivas. Na literatura, sobretudo nos capítulos 4 e 7, incidem sobre a imagem e a representação literária de personagens femininas da cultura espanhola, vistas por duas escritoras de língua inglesa, no filme The Spanish Gypsy, de George Eliot, estudada por Maria Encarnação Carrillo, e Teresa Dávila, de Kate O'Brien, aqui em análise por Mónica Perez. No capítulo 5, Ratti Anandu analisa de que modo no filme Volver, de Almodóvar, estão presentes os tópicos da maternidade, da sexualidade, do empoderamento das mulheres em Espanha. E no capítulo 6, Hernando Gomes Prada procura integrar no canon espanhol as mulheres realizadoras que foram esquecidas ou relegadas para segundo plano. E, em concreto, o caso de Josefina Molina, eh, que foi realizadora do programa eh, Teresa de Jesus que teve muito impacto na Espanha em tempos de transição. No capítulo 3, Memory and Trauma in Literature, Cinema and Arts, temos também quatro capítulos em que o denominador comum é o humanismo, ou ausência dele, como é o caso da representação da violência, do trauma, da guerra e do exílio na literatura e na arte. Seleciona apenas alguns uh, dos capítulos, por exemplo, no capítulo 8, Luís Cardoso dá-nos a conhecer a narrativa cinematográfica de Virgílio Ferreira, escritor português de referência do século XX, e põe em evidência os desafios que se colocam na adaptação ao cinema das suas obras. No capítulo 9, Dietrich Kelly explora as potencialidades do romance gráfico para retratar o genocídio a resistência e a esperança em Esperar é sempre por ti, error de Jorge Pedro. E Blanca Gomes garcia por exemplo, no capítulo 11, recupera Arturo Barea, um autor esquecido, analisando a teologia La Forja de um Rebelde, onde sobressai a componente autobiográfica e a relação entre história e ficção. Por fim, na secção 4, Social, Political, Cultural Practices and Transnational Networks, temos cinco capítulos que versam temas. Que se prendem com as relações transfronteiriças, sobretudo no capítulo 15, onde Carlos Pacho Justo estuda a cooperação entre as comunidades ibéricas e a denominada dialética da afinidade. Um termo muito interessante. Representação literária da exploração social, também é outro tópico presente nesta secção, é desta vez relacionada com o alentejo e com a extremadura, levada cá por Guadalupe Nieto Caballero, que no capítulo 13 faz um estudo comparado entre três romances ibéricos. Também temos aqui os contactos transnacionais, sobretudo no capítulo 16, em que Dario Varela Fernandes apresenta-nos um estudo comparado entre três revistas literárias de três países diferentes, em que a ideologia e a doutrina política assumem papel relevante. Por último, os contactos transatlânticos, fundamentais para a Assis também, sobretudo no capítulo 12, onde Mohamed Dwiif Meraz estuda no âmbito da política externa as relações entre Espanha e o Norte de África, onde estuda os fluxos migratórios, etc. E no capítulo 14, Kata Murani analisa a identidade lusófona nos planos cultural e artístico presente em Lisboa, São Paulo e Rua. Portanto, aqui está o plano dos 16 capítulos que se apresentam neste belíssimo volume Memory Transition and Transnationalism in Iberia e que pretende ser o barómetro fiel tanto do que tem se apresentado aos congressos a Muito obrigada. Portanto, razões mais suficientes para lerem o livro. Obrigada.
0: Muchas, muchas gracias, Susana. Muchas gracias eh, por la presentación, realmente muy, muy clara y muy sucinta de, lo, de los contenidos de, de este volumen tan, tan variado. Eh, y precisamente eh, acababas de mencionar todas estas relaciones transatlánticas, ¿no? Las conexiones, ahora en la última parte del libro, sobre todo, se habla de estas relaciones de la península ibérica con otras regiones del mundo, como es África, América Latina y Asia, ¿no? Eh, y, y con las que tiene, obviamente, eh, largos vínculos históricos. ¿no? Eh, quería preguntar a, a, a Sean, que también nos acompaña, ¿no? si eh, precisamente por, esa, por esas relaciones, ¿no? porque yo veo aquí que, hay una, que, se, que esto demuestra de, de manera bastante clara la evolución eh, que en los últimos años ha hecho la asociación EISIS eh, con respecto a su forma de entender los estudios ibéricos ¿no? para implementar de alguna manera o dar más importancia cada vez a, a tanto a la revisión de los legados coloniales de un, desde una perspectiva crítica eh, como a los cruces transatlánticos. No sé si, Sean, nos podrías hablar brevemente de este, de este nuevo enfoque, de esta apertura de la asociación y de cómo se refleja esto tal vez en el, en el volumen de, que, que habéis presentado que, o que habéis editado.
2: Esto realmente refleja el interés en los cursos de, 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 de grado de, de lenguas para una tendencia más transaccional de um, entender lo que es estudiar lenguas ¿no? en, en vez de estudiar lenguas por separado. Uh, así desarrollar las competencias interculturales entre los nuestros estudiantes y así en subrayar el valor global de lo que es estudiar en la lengua. Um, en este libro también hemos podido trabajar con, con una plataforma digital eh, en Sidbridge en, en Barcelona. Entonces esto también refleja el interés en unos estudios más multidisciplinarios, por ejemplo, y, y con plataformas digitales, con archivos y museos. Entonces yo creo que estos son lo, lo, los valores que se reflejan en el libro. Una visión más transnacional, uh, el valor global, global de desarrollar estudiantes con competencias interculturales y unos estudios uh, multidisciplinarios.
0: Pues eh, muchísimas gracias por, a las dos por vuestra por vuestra presentación eh, y, y sí, y por, por este trabajo que hacéis también en AISIS de, de, de organizar ¿no? una, una conferencia anual que se dice pronto, eh, pero se hace más difícilmente, y también ¿no? de ese esfuerzo por intentar eh, reunir también las presentaciones de, que, es, que, que, se hacen, que se van dando en cada uno de los congresos. Entonces, muchísimas gracias a las dos por, por esta presentación eh, y pasamos al siguiente libro que me parece que es el libro de... de...
3: Bueno pues voy a presentar entonces a, a Débora que está a mi lado. Débora Madden es profesora titular de estudios hispánicos en la Universidad de Lancaster a la que se acaba de incorporar, entiendo. Enhorabuena Débora.
2: Gracias.
3: Se especializa en... Las conexiones entre el sexo, la cultura y la historia política de la España contemporánea. Su investigación actual se centra en eh, la España de, de bueno, en discursos feministas, la ley y la violencia sexualizada en España entre 1939 y 1990, y el papel del género y las políticas de memoria en relación al hambre y hambruna en la España de la posguerra, hemos escuchado ahora una ponencia muy buena, apoyándose en teorías de memoria, victimismo, violencia y trauma, situando a España en un contexto transcultural y transhistórico. Su último... El libro que presenta hoy en Playbéricos se titula Matilde de la Torre, Sex, Socialism and Suffrage in Republican Spain y se publicó en la Editorial Legenda en 2022. Ha publicado trabajos en el Journal of Spanish Cultural Studies and Bulletin of Spanish uh, Hispanic Studies y en la revista asociada a este congreso, eh, la International Journal of Iberian, Contemporary Iberian Studies.
4: Muchísimas gracias a todos por estar aquí para, para que pueda hablar sobre... Mi libro, Meteo de Sex, Socialism and Suffrage in Republican Spain. Y hoy simplemente quería dar una idea de, de mi trabajo y de esta mujer extraordinaria. Eh, pues, eh, pues sobre todo, Meteo de ¿quién era? Pues era diputada para el SOE eh, y ganó su escaño para Ollido en los años 33 y 36. Eh, como política, como mujer, era muy, muy feminista, muy socialista y durante toda la, toda la vida apoyaba a los, a los trabajadores y defendía los derechos de la mujer y era muy fuerte como republicana, demócrata y siempre, siempre toda la vida y toda la carrera era muy en contra del fascismo. Eh, durante la guerra civil, por supuesto, tenía que irse a la Ciudad de México, donde lamentable murió en, en eh, 46. Pues con, con referencia más específico a, al libro, tengo cuatro capítulos donde intentaba trazar la evolución de sus ideas, porque sobre todo hay una relación muy compleja y muy difícil entre el socialismo y el feminismo porque evidentemente son, son ideologías que a veces están bastante opuestas es por eso que es algo que eh, ella quería navegar para su, para su vida, para su política y es algo que investigaba en, en, en sus libros, en, en sus textos publicados. A ver, pues, y también de una perspectiva más, más amplia del, del libro es muy importante también cómo Matilde cómo usa el diálogo. Porque usa el diálogo en sus textos como una forma de, de conversar con el Estado y los desarrollos del Estado durante su vida, durante su carrera. Por ejemplo, cada libro... Eh, fue publicado durante un tiempo, una época muy importante eh, del tiempo para, para España como, como vamos a ver pues primero en el primer capítulo eh, tenía que considerar una, una, una investigación sobre eh, su eh, primera novela Jardín de Damas Curiosas que es una colección de cartas entre una tía, peluquería y es como hay un montón de bromas y, y juegos con, con, con el idioma y con, con el con lenguaje y todo en, en su obra. Así, aquí tenemos una colección de cartas entre una tía y sus nietos, un nieto y una nieta, donde eh, los personajes representan una idea o un concepto político porque tenemos una tía un poco más madura y por eso un poco más conservadora y ella está discutiendo más o menos con sus nietos para, para llegar a un acuerdo sobre el feminismo y eh, la, la historia y la política española. Por ejemplo, hay un montón de referencias al caciquismo y, y como no es una, una forma muy... Eh, muy justa eh, de, de eh, manejar a, a un país en el segundo capítulo eh, tengo una investigación un análisis sobre el agora y también Don Quijote, rey de España y aquí también tenemos una broma y un juego con, con palabras porque rey de España Matilde como muy republicana, una republicana muy fuerte y es por eso que es, 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 es como si estuviera guiñando a los lectores con, con sus títulos. Pues, y aquí tenemos un montón de referencias al caciquismo también, el turno específico y cuestiones del enchufismo, por ejemplo, en España. Y sobre todo es cómo, cómo es ser mujer en el mundo masculino, básicamente, y cómo les estado patriarcado y dominado por, por los hombres y con los hombres y cómo hay una tensión para una mujer en esta, en esta situación. Pues el eh, tercer capítulo eh, me fijé en el banquete de Saturno y es una maravilla. Es una sátira sobre la Unión Soviética y eh, Matilde escribió esta novela a un tiempo cuando la mayoría, o, o digo muchos, socialistas en España tenían un interés muy fuerte en, en Rusia para, para ver cómo formar y incorporar un, un gobierno socialista. Pero nuestra Matilde sabía mucho mejor. Y es aquí tenemos una crítica fatal, muy fuerte sobre, sobre eh, la Unión Soviética y por ejemplo tenemos referencias a la hambruna en Rusia, el hambre y la falta de libertad, porque es algo, algo más que es muy importante sobre, sobre su política y sus ideas, el hecho de que la libertad y, y, y el socialismo o los derechos de los trabajadores para ella son iguales. Así es algo que hoy en día, por ejemplo, con, con los discursos de Vox, libertad, 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 como si fuera algo diferente de, de los derechos o del, de la, la izquierda. Y para, para concluir mi libro, eh, me fijé en, en una colección de memorias, como, como si fueran uh, fotos. Eh, y el, el texto se llama Mares en la sombra. Y, y, y como digo, es una colección de memorias y sobre sus experiencias durante la guerra civil y también con unas referencias a la revolución de Asturias de, de 34, porque eh, estaba muy vinculada con, con todo lo que estaba pasando allá. Así es por eso también con, con la evolución de mi libro, podemos ver, la evolución de la política de la historia española y es por eso que mientras tanto pues para acabar eh, con mi pitch simplemente quería enfatizar que era una mujer indomable, muy interesante y aunque... Era compañera de, por ejemplo, María Teresa León, María Martín Sierra Todavía hay tan, tan poca investigación sobre esa, esa mujer y su política y es, es por eso, básicamente, que escribí mi libro. Gracias.
3: Hola, pues muchas gracias por ese resumen tan detallado de tu libro. Una pregunta que tal vez eh, nos hagamos cuando escuchemos... Eh, esta dedicación, este nivel de dedicación a una figura concreta, ¿no? ya sea una eh, política, una escritora, un dramaturgo, directora de cine. Eh, ¿Qué es lo que te atrajo de esta figura, Deborah?
4: Pues sobre todo era que ella merecía un libro y una investigación muy profunda porque tenía una mente increíble y sabía cómo funcionar como mujer en, en esta época cuando era casi imposible. Y la verdad es que hay, hay algunos investigadores que están trabajando en, en Matilde, por ejemplo Luis Cordero eh, acaba de publicar una edición de Jardín de Damas Curiosos, curiosas de mi, de mi primer capítulo. Así es, por eso tenemos somos como un equipo de gente que, que, que entendemos la importancia de esa mujer. Y sí, simplemente la, la verdad es que tenía un interés muy fuerte en la política y en, en las mujeres, el feminismo, y ella podía navegar y manejar un montón de ideas bastante apuestas a veces y es una, es una manera de entender mucho más sobre, sobre la historia española y la, la política española también.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez Débora y voy a darle la palabra a Esther para que presente a nuestro próximo invitado.
0: Pues muchas gracias, me uno a los agradecimientos también para Débora y enhorabuena por el, por el libro. Eh, y por el nuevo puesto. Eh, quería ahora presentar eh, a nuestro cuarto invitado de hoy, que es realmente un, un placer poder saludar a Sebastian Faber, eh, que nos va a hablar eh, de este librito eh, que, que tengo aquí, eh, Leyendas librito, digo porque es un libro corto, no por, no, no, no por otra cosa. ¿no? Eh, es un, eh, Leyendas negras, marcas blancas, la malsana obsesión con la imagen del mundo en España, publicado en 2022 por Contexto. Muchísimas gracias Sebastián por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Como hemos dicho, presento, primero te presento a ti brevemente y después nos puedes hablar del de libro, ¿no? de este ensayo. Entonces, para quien no lo conozcan, que me imagino que Casas es un nombre que, que a todos nos suena y, y que conocemos bien, pero lo, lo presento formalmente, Sebastián Favre catedrático de estudios hispánicos en el Oberlin College en Estados Unidos, es autor de muchísimos libros, por ejemplo, Exile and Cultural Hegemonies. Spanish intellectuals in Mexico and the Anglo-American Hispanics and the Spanish Civil War, Hispanophilia, Commitment and Discipline. And también del libro Memory Brothers of Spanish Civil War, a History, Fiction, Photography y del libro Exhuming Franco, eh, Spain, eh, Spain Second Transition, que ya va por la segunda edición en 2023 y además ha sido traducido al castellano como Franco desenterrado la segunda transición española. Ha coeditado también contra el olvido el exilio español en Estados Unidos y Transatlantic eh, Studies, Latin America, Iberia and Africa eh, y es además codirector de la revista The Volunteer publicada por los archivos de la Brigada Lincoln, eh, organización de la que además es presidente. Eh, colabora regularmente con diferentes medios, eh, norteamericanos y españoles, por ejemplo con, la, con The Nation, La Marea y Contextos. Eh, y bueno, pues eh, es un placer contar contigo y, y poderte saludar eh, eh, y que nos hables de este, de este libro que es una maravilla eh, y que me ha encantado leer. Entonces, cuando quieras.
5: Muchísimas gracias, Esther, y gracias, Santi, por, por invitarme. Es un honor estar aquí con vosotros y vosotras y con tantas colegas distinguidas. Um, me sorprendió un poco que, que quisierais incluir este librito, que es realmente un, un ensayo, una especie de panfleto, um, pero me alegra muchísimo poder compartir con vosotros algunas de las ideas principales. De este texto que se leen en una o dos horas. ¿no? Es, es, es una especie de artículo largo editado en el libro por contexto. Um, Leyendas negras, marcas blancas, la malsana obsesión de, de España con su imagen en el mundo. Y creo que, para resumir mucho, creo que en este ensayo defiendo básicamente cuatro tesis principales, uh, partiendo de la idea de que hay una cierta inversión afectiva, económica, política en la imagen de España en el mundo, o como se suele llamar estos días, la marca España. ¿no? Entonces, voy a, básicamente voy a resumir brevemente estos cuatro puntos y después dejaré que, que, que me hagáis preguntas. Creo que la primera tesis que defiende el librito es que, en efecto, España está más obsesionada con su imagen en el mundo que muchos otros países y que es una obsesión que está muy presente en la esfera pública española, um, hasta el punto en que, por ejemplo, um, es normal que la cobertura de eventos españoles en la prensa extranjera sea a su vez noticia en España. ¿no? Entonces, es normal que cuando ocurre algo en España, caiga un artículo en el diario, en el país, en el mundo, lo que sea, ¿no? ¿Qué dice la prensa extranjera sobre esto que acaba de ocurrir en nuestro país, ¿no? Um, y también es verdad que esa obsesión que existe a veces da lugar a conductas un poco extrañas de figuras representativas en el extranjero en, 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 o domésticas em, en, con relación a los medios extranjeros. ¿no? Entonces, me contó John e. Anderson del de New Yorker que cuando él sacó un, un ensayo en el New Yorker sobre España, que llegó toda una delegación de la embajada um, al, a las oficinas del New York para, llamar, para supuestamente para hablar con el, con el director de la revista para quejarse de la mala cobertura que había hecho John Lee Anderson de España. ¿no? Y eso no es muy común. La segunda tesis um, que defiende el libro es que esa idea de que España um, tiene una imagen más negativa de la que merece en el mundo, que su reputación es inmerecidamente mala es errónea no hay una leyenda negra que exista no hay una leyenda negra promovida o bien por países envidiosos Holanda, mi propio país, Estados Unidos Inglaterra, etcétera, o por supuestos una supuesta quinta columna de malos españoles en España o fuera de España um, que, que promuevan un, una imagen um, tergiversadamente negativa de España. La tercera tesis que defiende el libro es que um, esa obsesión con la imagen mundial en realidad tiene una proyección y un peso mucho más importantes dentro de España que fuera. Entonces, Incluso cuando hay quejas y hay, hay mala sensación sobre lo que supuestamente el mundo piensa sobre España, toda esa dinámica realmente está pensada y proyectada para un público doméstico. O sea que la imagen de España en el mundo se ha convertido en una especie de munición política en el discurso político, en los debates políticos domésticos españoles. Um, y el punto final, quizá, es, como dice el subtítulo, que esa obsesión con la imagen de España en el mundo es malsana, es mala, tiene efectos más bien negativos. Um, no solo por los problemas conceptuales o políticos que tiene toda la idea del, de, de la marca país, ¿no? Que que, que 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 existe el mundo entero esa idea de que el mundo sería una especie de una especie de concurso mundial, un campeonato mundial de, de popularidad entre diferentes países que todos juegan el juego, ¿no? Intenten salir por encima de sus rivales, ¿no? No solo por eso, sino también porque um, porque el enfoque obsesivo en la imagen de España en el mundo, la idea de que esa imagen es, es demasiado negativa y el hecho de que esa, esa imagen, esa idea sea munición política doméstica, um, ayuda, entre otras cosas, a exagerar las supuestas diferencias entre España y el resto del mundo, como si los desafíos que afronta España fueran únicos y no tuvieran muchísimo en común con desafíos que afrentan muchos otros países. Y claro, también creo que tienta a los políticos a resolver los problemas que tiene España recurriendo a una redefinición o una inversión en la imagen. ¿no? Entonces, creo que la obsesión con la imagen de España en el mundo hace que a veces los políticos inviertan más energía en repintar, retocar la imagen que en um, ocuparse de los problemas más fundamentales que tiene el país. Um, lo dejaré aquí y la pregunta es que, que tengas, Esther, aquí estoy.
0: Pues muchísimas gracias, Sebastián, eh, por, este, por esta interesante pro, eh, presentación y también por, por la, todas las, las algunas de ellas eh, provocadoras reflexiones que lanzas en el, en el libro, ¿no? Eh, y que además está escrito en un estilo, porque antes decías ¿no? que te extrañó que te hubiéramos invitado para presentar precisamente este libro, ¿no? pero yo creo que es un ejemplo extraordinario eh, por, porque tiene un estilo claro, directo y, y también a veces con, con una sutil ironía. Eh, y es una manera excelente también de, de mostrar cómo lo académico puede trasladarse también al debate público ¿no? y, que, y realmente hacer un impacto más allá de lo que son las paredes de las, de las aulas, ¿no? Entonces, eh, creo que en este sentido es un, es un ejemplo maravilloso eh, has hablado de estas diferentes tesis que aparecen en el libro eh, y me quería centrar en la, en la tercera tesis que comentabas esta proyección, ¿no? esta, esta idea de que la defensa de la imagen de España en el mundo está más pensada o más orientada al público nacional al público interno ¿no? que al público eh, externo o sea más, lo, más hacia los propios españoles que para los extranjeros ¿Cómo se explica esta, esta paradoja? En parte has hablado un poco de eso, pero ¿cómo se explica esta paradoja y en qué medida esto es algo diferente de España a otros países? Otros países en los que yo, por ejemplo, he vivido no tengo esa, esa, no tengo esa sensación de que realmente eh, utilicen eh, el, la imagen del propio país como arma política interna. No, no sé si tú lo ves igual eh, o si te parece que en este sentido hay otros países que también utilizan esa misma estrategia.
5: Yo creo que por un lado hay, hay, hay países un poco, digamos, países relativamente no, no grandes, grandes potencias, pero casi grandes potencias que también tienen un poco ese complejo ¿no? de querer salir en primera fila y cuando salen en primera vila, de, fila realmente es, es una especie de, de punto de orgullo. Pero creo que, como, como decía, que en España es, es, es um, más fuerte esa tendencia y um, el hecho de que sea tenga tanto peso en el, en el ámbito doméstico, yo creo que tiene que ver, a fin de cuentas, con um, una genealogía intelectual y política que quizá nos um, retrotrae a finales del siglo XIX. ¿no? entonces El contraste entre la imagen soñada, la reputación soñada, la importancia soñada mundial del país y una realidad ¿no? que cada vez confronta a los líderes intelectuales o políticos del país con una, un estatus bastante menor ¿no? de, 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 del soñado. Um, pero creo que más recientemente también creo que es importante um, recordar ¿no? que, que todo el proyecto de la transición española de, de los años 70 también se fundó en una opinión pública um, muy invertida en, en mejorar la idea de, España, de la imagen de España en Europa, ¿no? de europeizar España y creo que esa, esa inversión en esa misma idea que existe a nivel de calle ¿no? es también um, caldo de cultivo para que los políticos puedan o, o, o hagan referencia constantemente a esa idea. ¿no? Entonces, estaba comentando con no recuerdo con quién sobre sobre este librito no y me decía sí es verdad que que cada vez que, que vuelvo a España me decía un colega español cada vez que vuelvo a España me dice mi suegro y sobre España qué se escribe en la prensa norteamericana no y mi amigo decía bueno la verdad es que nada pues no es un país que salga muchísimo en las noticias no pero qué qué, qué es eso? no entonces esa idea no de que de que hay una realmente una especie de de interés auténtico, genuino, entre la ciudadanía para, 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 para ser importantes y ser comentados en el mundo. Y desgraciadamente después ocurren cosas como las, las que hemos visto estas últimas semanas con ese presidente que, que dejaré sin nombrar de, de la Federación Española de Fútbol. ¿no? Entonces, entonces, por, por más... Por... Por, por la, a pesar de, de toda, toda la inversión que hay en la marca de España, salen cosas así un poco más chungas que, que estropean, que lo estropean todo de nuevo. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Luego habrá tiempo para las preguntas eh, en, al final del, del, de las presentaciones. Eh, y Santi, paso la palabra eh, para que continúes.
3: Sí, gracias, Esther. Pues voy a presentar a otra colega, otra compañera que ya ha estado en Playbéricos en el pasado y que tampoco necesita presentación, pero en cualquier caso la voy a presentar brevemente. Es Cristina Moreiras Menor, que es catedrática de cine y de literaturas ibéricas en la Universidad de Michigan y autora de numerosos artículos que abarcan tanto el cine como la literatura de los siglos XIX, XX y XXI. Es autora de dos libros muy importantes, los dos. El primero, Cultura herida, literatura y cine en la España democrática de 2002 y el más reciente, La estela del tiempo, imagen e historicidad en el cine español contemporáneo. En la actualidad tiene varios proyectos en marcha que incluyen trabajos sobre cine y literatura en Galicia y en España. Y es muy importante recordar que Cristina es además la editora de la serie que nos presenta hoy para la editorial Comares eh, Nos va a hablar de algunas novedades para esa serie Constelaciones. Cuando quieras, Cristina.
6: Muchísimas gracias, eh, Esther eh, y, y Santi. Eh, Esther Jimeno, Ugaldi y Santiago Foz Hernández son realmente eh, clave en, ese, en estos últimos años para dar visibilidad a nuestros estudios y por eso se lo quiero agradecer muy especialmente, y también agradeceros eh, profundamente que me hayáis invitado para representar a la editorial Comarés eh, y, la, y, la, y la colección Constelaciones, ¿no? que es la que, la que yo dirijo. Constelaciones, voy a describiros un poquito el, el, la base y, y el interés de esta colección en los estudios ibéricos y luego os voy a hablar voy a presentar los, los volúmenes que hemos editado hasta ahora. Eh, Constelaciones promociona eh, eh, la investigación académica interesada en establecer la crítica desde la crítica cultural y la teoría política las maneras en que las transformaciones sociales del presente intervienen y renuevan nuestra comprensión histórica de los discursos sobre la modernidad y la contemporaneidad. Entonces Básicamente es una, es una colección que trabaja siglo XX, XXI, eh, básicamente, pero podríamos aceptar cosas de siglos anteriores, sin duda. Favorece los trabajos enmarcados en los estudios culturales cuya reflexión se realiza a través del análisis de la representación literaria o visual de todas aquellas tradiciones que se integran dentro del territorio y estados españoles. La colección está abierta a las perspectivas más innovadoras eh, de la crítica cultural siempre con el horizonte de establecer puentes entre el trabajo realizado en España y fuera de ella, para así dar a conocer el buen quehacer crítico de hispanistas e iberistas que desarrollan su trabajo en las universidades de otros países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, eh, Norte de Europa, etc. La colección, por tanto, tiene varios objetivos fundamentales. El primero sería editar las nuevas voces que surgen en el hispanismo peninsular, especialmente en la Academia Americana, aunque sin por ello obviar el buen quehacer de hispanistas trabajando en otros lugares. Crear un espacio de encuentro entre los hispanistas norteamericanos y de otros lugares y los especialistas que trabajan en España, para así promover un diálogo activo y productivo basado en el conocimiento entre estos y aquellos. El tercer objetivo sería establecer una vía de publicación abiertamente hospitalaria a la mirada teórica y, a la, y política hacia la cultura y en la que se incluye el análisis teórico del cine, la literatura y las artes visuales en general. Quería decir antes de presentar los libros que ah, también uno de los objetivos eh, fundamentales de la colección es romper un poco la hegemonía del inglés en nuestros estudios ibéricos eh, y, y traer otras lenguas, el castellano fundamentalmente, pero también el portugués, el catalán, el gallego, eh, eh, al centro de, de la discusión. Entonces sería descentrar un poquito, sin, sin por ello eh, marginalizarlo ni nada, ¿no? pero... Eh, situar en el centro estas otras lenguas de pensamiento que se producen en la academia americana. ¿no? Siempre, a mí siempre me interesó mucho el bilingüismo, el plurilingüismo al que la universidad americana es hospitalario. ¿no? Y tener esto en cuenta me parece muy interesante. Desde que comenzó la, su andadura hace unos ocho años, Comares, bajo su colección Constelaciones, ha publicado cinco excelentes libros. Eh, el primero de ellos fue, eh, se llama Fuera de la ley, un libro editado por Luis Martín Cabrera, Eduardo Matos eh, Martín, Roberto Robles y Joaquín Florido, sobre la cultura de Kinky en la España de los años 80. Libro fundador de la colección y hasta el momento un bestseller. Segundo libro eh, se titula Posmemoria de la guerra civil y la posguerra, editado por Laia Cuilez Esteves, cuyo eje es el acercamiento a estas épocas históricas desde un punto de vista muy contemporáneo y retomando la experiencia de una memoria distanciada generacionalmente que recupera lo traumático para el presente. El tercer volumen se titula España comparada, editado por Christian Cresson, eh, que se acerca a la España plurinacional, pluricultural y lingüística desde presupuestos comparativistas, abriendo los estudios peninsulares contemporáneos sobre la actualidad cultural a sus diversos idiomas y a su heterogeneidad. Es interesante, por supuesto, el concepto de literaturas comparadas dentro de la península. ¿no? Es, creo que es pionero en este sentido. El eh, siguiente volumen fue Biopolítica y franquismo, cuyo eh, autor es Eduardo Matos Martín, eh, y que renueva originalmente los estudios culturales sobre el franquismo, haciendo una reflexión teórica sostenida y contundente desde la filosofía biopolítica que comenzó Foucault y retomaron con fuerza a los filósofos italianos. La dictadura franquista se muestra en este estudio como un régimen violentamente biopolítico y tanatopolítico, donde el control donde el control y la muerte son el horizonte de la política nacional. Eh, Tecnologías de la edad excelente, eh, es una excelente edición de Raquel Medina y Bárbara Sequi que nos muestran reflexiones imprescindibles sobre la experiencia del envejecimiento y cómo ella se presenta en nuestra cultura. Nuestra última publicación, muy reciente, apenas hace unas, unas semanas, es el libro de Ana Luengo, Arqueología del esencialismo español, leyes, genealogías y herencias, donde su autora repasa, revisa y sitúa en su lugar en su lugar conservador y reaccionario el esencialismo sobre el que se construye el nacionalismo español. Ello desde la reflexión sobre el bipartidismo, las leyes de la memoria histórica y la política sobre los refugiados. Este proceso, eh, en proceso están otros libros de envergadura sobre los que me interesaría destacar el próximo de Julián Gutiérrez Alvilla sobre cuerpos y subjetividades en el cine español y portugués. Estamos deseando eh, darlo a la luz, este volumen. Y solo me resta decirles que todos, eh, todos y todas las interesadas en considerar la colección Constelaciones para, su, para la publicación de sus manuscritos sobre la España Ibérica. Pueden ponerse en contacto conmigo eh, y eh, estaré súper encantada y súper feliz de considerarlos para su publicación. Son, son, realmente la editorial eh, Comares hace un trabajo excepcional con unos diseños preciosos y con, unas, con un papel maravilloso que permite que el libro sea un libro eh, pesado de volumen y fácil de leer. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, eh, damos fe de ello, que es una, una gran serie, una gran editorial, y desde luego que también animamos a que quienes nos escuchen te envíen sus manuscritos. Quería preguntarte, bueno, quería aclarar antes de nada un par de cosas con respecto a pleibéricos, que siempre estamos intentando tomarle el pulso a las últimas publicaciones en el campo. Comentar que uno de los libros que, que comentaste ya ha ya aparecido también en pleibéricos. le hemos dedicado un dentro de un especial de literaturas comparadas de hecho que hizo que hizo Esther y también que el libro de Ana Luengo tendrá su propio episodio en nuestro segundo canal de podcast que tenemos con New Books and Work en español y es uno de los de las entrevistas de próxima de próxima aparición. Por eso quería eh, poner el foco en otra en otra de las publicaciones que mencionaste, eh, Bárbara Seki eh, y Raquel Medina son amigas de Playvédicos, han estado eh, coordinando algún evento y presentando alguna que otra entrevista también en nuestro canal de podcast. Quería saber, Cristina, un poquito. Eh,
6: sí, gracias. Bueno, eh, obviamente eh, también es un libro favorito mío, eh, sin menospreciar los demás, porque Bárbara y, y Raquel son grandes amigas y grandes colegas, eh, generosas e inteligentes. Eh. Eh, bueno, pues sí, eh, Vamos a, ver, es un libro importante, es un libro imprescindible porque trae eh, a colación temas eh, eh, de, de interés y de importancia política y social muy grandes, ¿no? como es el envejecimiento y el proceso de envejecer. Yo diría que el objetivo eh, de, del volumen, a partir de los intereses de Bárbara y de Raquel, es cuestionar, y demonizar la concepción dominante o hegemónica sobre el envejecimiento como un proceso exclusivamente de deterioro, debilidad y acabamiento. Eh, utilizan el cine ellas y todas sus colaboradoras como una herramienta de pensamiento, de narración y, muy interesante, como tecnología de la edad, ¿no? capaz, que es capaz de visibilizar una casi infinita experiencia del proceso del envejecimiento y de la propia vejez. Eh, el volumen sirve a sus autoras y a sus autores para mostrar la gran diversidad de experiencias y por tanto para luchar, y esto es algo, por eso digo que tiene un interés político muy fuerte, para luchar contra toda forma de edadismo, es decir, de discriminación por edad. El volumen se abre con un excelente eh, prólogo que es eh, muy informativo, muy crítico y muy contextualizador eh, de Ana Freixas. Eh, y luego eh, este prólogo se abre a una serie de intervenciones eh, eh, que utilizan herramientas teóricas, herramientas analíticas, eh, y que, tienen, eh, y que tienen un componente también pedagógico eh, muy, muy interesante. ¿no? Eh, en segundo lugar, el libro presenta eh, teórica y cinematográficamente eh, temas como la sexualidad femenina y los cuerpos envejecidos. ¿no? Eh, de tal manera, lo, consiguen hacerlo, este colectivo lo, consigue hacerlo, de que... Estos cuerpos envejecidos no se visibilizan eh, como sujetos, eh, no solo se visibilizan como sujetos de placer y deseo, sino que también se normalizan. ¿no? Eh, es decir, las personas mayores eh, tienen deseo, tienen placer y ello tiene que ser parte de nuestra normatividad cotidiana. Eh, se habla de la erótica, se habla de las políticas lingüísticas en torno a la vejez, sobre la salud mental, sobre los hábitos, sobre el tacto, etc. Y el libro termina con dos grandes entrevistas que, que realizan a Alfredo Conde y a Mónica Yadó, eh, a Mónica Yadó y a Carolina Guidotti, que son los eh, tres organizadores eh, organizadores de, de encuentros fílmicos sobre este tema. El primero organizó el primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento y las dos segundas organizaron el primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento. Eh, y bueno, este sería más o menos, yo diría, el, el, el tono del libro y su, y su importancia. Realmente eh, deberíais leerlo todas.
3: Muchas gracias, Cristina, por esta presentación de, de tantas novedades editoriales en la excelente colección que coordinas. Y creo que voy a darle la palabra a Esther para presentar a nuestro último invitado, nuestra última publicación de este Pleibéricos 25. Esther, cuando quieras.
0: Muchas gracias. Me sumo también a esta, a esta enhorabuena que te daba Santi, porque realmente la colección es estupenda. Um, y, y estaremos muy pendientes también de los próximos títulos que vayan saliendo no no solamente estos seis sino de los próximos que salgan en el futuro um, entonces eh, pasamos ahora a, a presentar el último libro de este de este encuentro Encounters eh, with Jazz uh, on Television in Cold War Era Portugal eh, publicado por la y, y escrito por Pedro Cravinho que es otro de nuestros invitados hoy Hoje. Muito obrigada, Pedro, por, por aceitar este, também o convite e, e por estar aqui com, conosco, eh, vocês em Portugal e em Porto e, 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 no meu caso, aqui em Viena. não é? Apresento hoje, eh, Pedro, de forma muito resumida. Pedro é Cravinho é diretor de arquivos na Birmingham City University e também é investigador no Birmingham Center for Media and Cultural Research, eh, leciona no Departamento de Jazz do Royal Birmingham Conservatory eh, e ao longo de, das últimas décadas Pedro tem se dedicado, entre outros, ao estudo das diásporas eh, do jazz e da sua representação no mídia, nomeadamente na imprensa, na rádio, na televisão e no cinema. É também me, é membro das direções do Jazz, jazz National Archive, do Archive West Midland, do Scottish Jazz Archive, e da Duke Ellington Society no Reino Unido, e também é cofundador eh, e membro da direção da rede portuguesa de jazz, é um grande experto nesta matéria, e vice-presidente da Voice for Jazz Musicians in eh, Europe, entre, entre outros muitos. Muito bem-vindo, eh, muito obrigada, e quando quiseres podes apresentar o teu, o teu livro.
7: ok. Muito boa tarde a todos e a todos. Começo por cumprimentar a organização do Pelébricos, Estélio Santi, a quem agradeço, não só esta introdução e a oportunidade de apresentar o meu livro neste fórum, meus cumprimentos também para as colegas, os colegas aqui nesta sessão, e por último, saúde todas e todos aqui presentes. É com uma enorme satisfação que participo pela primeira vez neste evento do Pelébricos, e uma das raras vezes que apresento o meu livro, usando a minha língua portuguesa, para quem vive fora de Portugal há mais de uma década, deve compreender e perceber a importância de usar a língua materna quando se está a apresentar um trabalho a quem se dedicou vários anos. Agora, ao longo destes minutos, irei apresentar de uma forma sucinta o livro, que já foi apresentado, e que analisa os programas de jazz produzidos no âmbito Da rádio e televisão portuguesa durante o regime do Estado Novo. Quando eu falo de programas, estou a falar da presença dos artistas, dos repertórios, das ligações entre uma, uma televisão estatal, a cena jazística portuguesa e as cenas jazísticas internacionais, ou seja, a relação, em certa medida, abordando temáticas que já foram aqui salientadas, entre o contexto português e outras geografias e a circulação desses músicos, perdão, pelos estúdios da televisão em Portugal, durante o restante novo. Depois poderei fazer mais comentários. Em termos dos recortes cronológicos, 1954 é o ano em que se começa a estudar com alguma seriedade em, eh, a instalação do serviço público de televisão em Portugal, apesar da televisão ter iniciado em 57, é um pouco antes que se começam os estudos, e... Eh, e foram liberados, todo esse processo foi liberado por Marcelo Caetano. E 74, porque é, é, assinala, termina o, a mudança de, de regime, com o golpe militar, que todos conhecemos chamado de, de, de Revolução dos Fratos. Trata-se de um estudo sistemático dedicado à produção de jazz, numa de prestação televisiva. É pioneiro em Portugal, porque não existem outros estudos sobre conteúdos musicais, qualquer outro género musical na televisão, nem antes de abril de 74, nem pós o 25 de abril. A nível internacional há uma carência de estudos e atrevia-me a dizer que igualmente no espaço ibérico ainda está muito por estudar e apresentado. E para mim é importante estar aqui junto de muitos colegas que vêm do outro lado da fronteira porque infelizmente também não temos estudos da mesma natureza do outro lado da fronteira. Está redigido em inglês a língua do país que acolheu enquanto investigador, embora eu já comecei a analisar vários pedidos eh, para traduzir para português, quem sabe consigo encontrar um editor que gostaria de incluí-lo no catálogo. Agora, sobre o livro, analisa a produção televisiva, de dedicados exclusivamente ao jazz, não é jazz ou música de jazz em outros contextos, tem os músicos presentes, quer sessões em direto, quer eh, sessões que são gravadas e posteriormente eh, transmitidas, ou seja, tem sempre a presença dos músicos, não é música que circula sobre outros conteúdos. Eh, isto tem algum, algumas particularidades e alguns paradoxos, porque estamos a falar de, uns, de, um, de um Estado porto pendor colonialista, grande parte dessa produção de, de, é, é feita durante o período da Guerra Colonial, Em que existem eh, algumas tendências por parte de alguns outros, produtores, eu irei nomear um pelo menos, que tentam usar o jazz, passar mensagens submissivas associadas a conteúdos de jazz, no em sentido de contestar uh, uh, as políticas coloniais do Estado Novo e, uh, e, e a guerra colonial. Está organizado em três partes. A primeira parte tem dois capítulos, muito breve. Um primeiro sobre a história do jazz. Em Portugal até o aparecimento da televisão, ou seja, fornece um contexto, e um segundo capítulo que aborda todo o processo de estudo e instalação do serviço de televisão em Portugal. Depois tem outras duas partes, uma segunda parte que analisa o, a produção entre 57 e 71, em que tem músicas em estudo e conteúdos internacionais, e e a última parte, que é dedicada entre em 71 e 74, com um, um destaque num indivíduo que foi que, seja, fundamental no que diz respeito aos desenvolvimento do jazz em Portugal e à produção de jazz no contexto da televisão, e, é, Manuel Jorge Voso, a quem eu dediquei o meu livro, e que era simultaneamente um funcionário da Rádio Televisão Portuguesa e um membro do Partido Comunista na comunidade, que trabalhavam numa, numa estação de televisão de, de estatal eh, sem que ninguém soubesse que ele era comunista. Em termos de eh, abordagem, apresenta é uma, é, é, uma abordagem interdisciplinar, eh, economia eh, cruzada ecologia, cruzava com estudos culturais e estudos de mídia e resulta de vários testemunhos, hoje falou-se aqui várias vezes de memória ao longo do dia, Também tem uma forte componente, ou intercepta essa componente da memória, ou pelo menos os fragmentos de memória, quando se diz respeito a determinados detalhes de produção, e que me, que me foi possível apenas identificar através de uma vasta pesquisa arquivista, desenvolvida em Portugal, na Noruega, na Finlândia, na Bélgica e no Reino Unido. Conclusão. Conclusão pelo menos uma breve conclusão, que revela uma interrelação paradoxal entre a produção de televisão estatal no âmbito de um regime colonialista bastante conservador e as indústrias dos mídias internacionais que tentam romper uh, uh, esse certo conservadorismo que, que existia e que se refletia a nível cultural. Uh, e que tinha uma forte digamos, uh, forte influência americana, né? em termos de conteúdo circulado, com ligações à CIA, conteúdos produzidos pela CIA, uh, estamos a falar do período da Guerra Fria, em que Portugal também não, não escapou. Uh, Explora as ligações entre a produção de televisão portuguesa e as cenas jazísticas nacionais e internacionais, ou seja, Portugal liga-se ao que se passa lá fora e quem é que lá fora circula no espaço da televisão portuguesa e oferece uma oportunidade para a comparação Da produção do jazz no âmbito da radialização portuguesa durante o regime de Estado Novo, com outros géneros musicais, espero um dia poder ler esses estudos que não existem, como também da própria experiência de Portugal em relação a outros países, situando a produção televisiva portuguesa dedicada ao jazz durante a Guerra Fria, se este Salas de como parte de uma história que ainda está por estudar. Brevemente é isto que eu vou dizer aqui hoje, e obrigado.
0: Muito, muito obrigada, Pedro. Uma uma, eu acho que uma das teses do teu livro aponta precisamente a que a programação de jazz na RTP, na, na rádio e a televisão em Portugal, na televisão pública. Teve um, um papel, digamos, fulcral na, na promoção de, desta diversidade da cultura portuguesa durante o período analisado. Então, então eu queria saber se poderias explicar brevemente como como aconteceu isso como e qual é a importância, qual seria a importância, uh, ao teu ver, da componente visual neste processo, digamos, de abertura uh, cultural.
7: Ok, Em primeiro lugar, passa a haver uma circulação de determinadas práticas performativas no espaço, na esfera pública portuguesa, ao qual estava restrita até determinado momento à esfera privada de clubes ou de festas particulares. Ou seja, passa a haver num canal público, muitas vezes em horário nobre, conteúdos culturais, musicais, que vinham de fora, produzidos no estrangeiro e que depois eram, digamos assim, adaptados para a programação da televisão portuguesa. E depois de ter estudado a imprensa e a rádio, quando se olha para a televisão e se olha para o desenvolvimento do que aquilo que nós chamamos nos estudos jazz, a cena jazzística, percebe-se que a televisão tem uma dimensão visual que os outros meios não, não permitem. Ou seja, quando não existem concertos regulares, quando muitos dos músicos que circulam na televisão nunca pisaram no solo português, passou a ser possível utilizar a televisão, isto de entrevistas que eu realizei, a pessoas... Que, que eram jovens na altura, passa a ter uma componente educativa e uma abertura de poder dar a ouvir e ver, não é? porque a televisão tem essa dimensão que a rádio não tem, como é que, muitas vezes, e como é que os músicos pegavam nos instrumentos, isto é, é, é determinante numa, num país que não existia escolas de jazz, como é que determinada pessoa pegava nas baquetas ou na guitarra, ou no controlador, ou seja, não só em termos de trazer novos sons, mas também uma componente didática ou, digamos, pedagógica, se quisermos dizer. E depois, para além disto, obviamente, não há, como eu referi, há um indivíduo que tem um papel determinante, tenta romper com, com, a, com contestar as políticas culturais do regime de Estado novo através do jazz e trazendo uma dimensão política que associa-se a essas duas outras componentes que eu falei. Não sei se... Tentei ser o mais breve possível.
0: Muy tú, claro, muy tú, obrigada. Eh, yo creo que ya está, hemos acabado eh, por lo menos con las presentaciones. Muchísimas sí, gracias a, a todos por la, y a todas por las presentaciones. Eh, ha sido súper interesante. Yo estoy segura que habrá preguntas en el chat, eh, igual también preguntas en la sala. Eh, no sé si, si hemos visto alguna pregunta. ¿no?
3: En el chat hay un comentario de Raquel dándole las gracias a Cristina. Tal vez en la sala alguna pregunta, tenemos bastantes personas con nosotros, me gustaría de hecho mostraros al público un momento ya que es nuestro primer evento, eh, ya que es nuestro primer evento híbrido. Voy a ver si os puedo mostrar, ah ya estás mostrando, vale gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta del público, no tenemos mucho tiempo pero para una o dos preguntas a cualquiera de las personas que tenéis en pantalla... Sí que hay tiempo. ¿A quién le quieren preguntar?
5: Al profesor Fález. Vale. En último momento, esa dice en el apunte me llamó la atención sobre los seguidores de Gustavo Bueno. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que escribió sobre ellos El respecto de Gustavo Bueno? Sí, sí. creo que escuché que la pregunta era ¿Qué pensaba yo de los seguidores de Gustavo Bueno? Uh, los, los otros buenistas. Sí. Sí. Um, una pandilla, pandilla de locos, no sé. Uh, es por, creo que la, la pregunta merece una respuesta un poco asidia, ¿no? Pero um, es un fenómeno curiosísimo. Es, uh, es, es esa corriente uh, uh, supuestamente filosófica, ¿no? Um, creo que lo que... Lo que digo en el libro es que, uh, partiendo un poco de lo que escribe Pablo Batalla en, sus, um, en su libro sobre el nacionalismo es, español, ¿no? que, que Gustavo Bueno y sus seguidores han servido realmente como una especie de, de, um, de canal, de, de conducto para reintroducir ideas provenientes en parte del nacionalismo español franquista uh, en, en, el, en el discurso nacionalista español de derechas. O um, uh, conservador um, en la España democrática. ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido, junto con uh, María Elvira Roca -Barea, una especie de, de, um, de portador ¿no? de conceptos que hemos visto volver una y otra vez en discursos políticos, no solo de la derecha, sino también de la izquierda. ¿no? Es otro tema interesante: que, que el PSOE no, es menos, no está menos invertido en, en, en la imagen de España. Y hay todo un, un elenco de, de líderes intelectuales que se autoidentifican como de izquierdas o progresistas que, um, que no tienen reparo en recurrir a conceptos bastante, um, bastante casposos. ¿no? Recuerdo cuando Irene Lozano presentó la campaña de Pedro Sánchez para mejorar la imagen de España en el mundo, se refería a los enemigos de España que estaban hablando mal de España, ¿no? Entonces, la, esa frase enemigos de España es si una frase franquista que es esa, ¿no? los, los enemigos de España son siete. Entonces en ese sentido creo que Gustavo Bueno ha servido también como una especie de, de, de corriente de ideas y conceptos relegitimados, repaqueteados un poquito para volver a hablar de estas cosas
3: en la, en la esfera pública española. Le damos las gracias, Sebastián, por esa respuesta y no sé si hay alguna pregunta. We have the question, a summary of the question again, just a summary in Portuguese,
5: oh, okay? No estaba escuchando. The question course. was, um, how did the Estado Novo deal with the fact that jazz, is,
3: at least in North America, is a majority African American music, given the racial dynamics of the day? O lo
7: largo de do Estado Novo siempre una preocupación por ser um Estado colonialista, havia uma mentalidade colonial dominante de controlar essas práticas quando se falava de, de, da esfera mais popular. Essas, esses sons circulavam no âmbito das elites, as elites do, porque sabemos que Lisboa e toda a linha de Cascais foi um ponto onde as elites europeias fugiram durante a guerra, não é? então esses sons circularam aí dentro. Fora desses espaços havia alguma preocupação, mas de certa forma, enquanto não eh, eh, estivessem associados a mensagens subversivas, eles circulavam. Eh, eh, isso é a minha área de civilização, por isso estou à vontade para responder. Em 61, um clube que foi fundado em 58, que eh, foi fechado pela polícia devido às ligações e de existir na, na sede da capital do Império Ultramarino, grupos de estudantes africanos vindos, oriundos das colónias e os portugueses, com mensagens subversivas. Quando se passa para o contexto da esfera pública da televisão, identifiquei nos arquivos vários cortes em que tentam deturpar o guião de locução em que diziam, esta frase não pode ser dita, por exemplo, os músicos brancos eh, há alguns tempos têm vindo a tocar tão bem como os músicos negros, eles riscavam e os músicos brancos tocam melhor que os músicos, ou seja, a voz do negro tinha um pôr, a voz do negro americano, porquê? Porque durante o período colonial o negro o negro não poderia ter uma voz autónoma em Portugal. Então, há um controle, e eu, no livro tenho essas, uh, alguns recortes da censura cortados e, e as alterações que eles escreviam. Por exemplo, não se podia dizer, uh, à exceção à regra, que existia a exceção à regra, isso era uh, determinados repertórios. Por exemplo, uma canção chama-se Old Man River, um standard, foi cortado porque uh, Old Man River Havia uma associação Oldman, Old Man, poderia ser Salazar, e o River, o, o, Rio Do, o Rio Tejo, ou seja, havia ali uma série de... Essas músicas estão cortadas e podem tocar outra, mas não essa. Depois, isto durante a guerra, durante os anos 60. Em 1971, dá em Lisboa, em Cascais, um festival internacional de jazz, durante o qual um norte-americano, que vinha integrado no quarteto de Ornette Coleman, Charlie Hayden, Infelizmente já faleceu, uh, dedicou Song for, share for uh, aos movimentos de libertação da Angola, Moçambique no e Guiné. E o que é que aconteceu? Foi preso pela PIDE e ficou detido na PIDE, foi libertado uh, pelo, pelo indivíduo ligado ao pedido cultural da Embaixada dos Estados Unidos. E quando chegou aos Estados Unidos, foi outra vez detido pela FBI, porque estava a interferir nos, na política internacional dos Estados Unidos em solo português. Isto porque estamos perante a Guerra, a guerra do Vietnã e a base das lajes era estratégica para a, 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 essas políticas de, de, de fazer uma ponte, para ligar uh, os materiais. Então, quando pensa-se que o jazz é assim uma forma inocente, mas associado a esses movimentos imbebido nessa política tinha alguma causava alguma digamos problemas Existe um documento na Torre do Tombo, assinado pelo Ministério, a dizer que era proibido, em 1978, a vinda de bandas de free jazz porque estavam ligadas, associadas ao Partido Comunista, ou, ou membros comunistas. Ou seja, um Estado, um, um elemento do Ministério do Interior, do regime, a controlar o que é que vai para o palco. E para e, isso e, existia uma... Si fuese para as élites, en una festa, en una mansión en Cascais, probablemente ellos nem se metían, mas cuando era eh, masificado, tentavam controlar tudo que pudesse disrupti ser disruptivo em termos de políticas coloniais. No sé si se podíamos estar aquí mucho tiempo.
3: Obrigado, Pedro, y gracias a, a todas y todos los que nos habéis estado escuchando, tanto aquí en persona en el 44 Congreso de la Asociación Internacional de Estudios Ibéricos Contemporáneos de ACIS y también a los que se han conectado online y que se conectarán en el futuro. Este especial estará disponible en streaming, en, en YouTube Live, en nuestro canal de Play Ibéricos en YouTube a partir de mañana y a partir del lunes tendremos el podcast en nuestro canal de Play Ibéricos si nos siguen. Eh, solo me queda darle las gracias a mi colega Esther que nos eh, ve y nos escucha desde Viena. La echamos de menos aquí en el Congreso y esperemos que en el próximo evento híbrido estemos todos en persona. Muchas gracias a los que os habéis conectado desde lejos, Sebastián y Cristina y por supuesto a, a todas y todos los que habéis estado aquí, Sean, Débora, Susana. Muchas gracias a Susana por todo el apoyo también con la organización a través del Congreso y a Sean y a todo el apoyo técnico que hemos tenido hoy. Me queda solo decir una cosa muy breve, y literalmente nos están echando, o sea que voy a ser de verdad muy breve. Siempre nos gusta terminar Playbéricos anunciando el siguiente, y me complace anunciar que ya tenemos en nuestro blog el próximo evento, que será un especial sobre ecologías ibéricas. En este especial, que será coordinado y presentado por nuestro colega de San Diego State University, Daniel Ares López, un um, oyente de Pleibéricos también, nos encanta tenerlo por primera vez como coordinador. Eh, va a coordinar este especial sobre su tema de investigación, ecologías ibéricas, y, y presentará los nuevos libros de Samuel Amago de la Universidad de Virginia, eh, Luis Pradanos eh, García de Miami University, Marian León de Assumption College, Assumption College eh, Shana Lino de York University, eh, William Nichols de Georgia State, y estos son los libros que se presentarán, The Paradox of Paradise, Creative Distraction and the Rise of Urban Coastal Tourism in Contemporary Spanish Culture, de William Nichols, tenemos el libro Basura, Cultures of Waste in Contemporary Spain, de Samuel Amago, también Beyond Human, The Century and the Anthropocene in Spanish, um, Ecocriticism, de um, Marian León y Shanna Lino. Y por último, A Companion to Spanish Environmental, Environmental Cultural Studies, de, editado por Luis Prada. Nos aprovecho para decir que este último volumen tiene también su propio episodio ya disponible. Eh, fue nuestro episodio del mes de agosto, solemos publicar uno por mes en nuestro otro canal de podcast. Como ven, estamos bien ocupados. Es un canal de podcast con New Books Network en español. Y si quieren escuchar una entrevista entera, con Luis Pradano sobre esta colección, está disponible ya en cualquier plataforma de podcast. Y nosotros nos vamos porque la noche es joven y esto no ha hecho más que empezar para los que estamos aquí en Oporto. Así que nos toca cenar y celebrar. Gracias a todas y a todos y hasta la próxima.
4: Que lo paséis muy bien, que disfrutéis de Porto. Bye, Chao.